0: エコー、代わりに、ポッドキャストの収録を開始して
1: 。役に立たない知識からうろんな怪談奇談、サブカル作品紹介まで幅広くお届けする、オタク特有の早口サブカルポッドキャスト、オールワークス FM、第11回、パーソナリティのエコーです
0: 。あー、だいたいそんな感じ、そんな感じ
1: 。本日は、ウェブエンジニアのオールさんをゲストにお招きしています
0: 。メインパーソナリティのオールです
1: 。少し緊張しているようですね。こういういのは初めてですか
0: だいぶいい感じに変わりができそうだなうーんそうだなじゃあエコー何か豆知識教えて
1: 知っていましたか一番長い英単語は「ニューモノウルトラマイクロスコーピックシリコボルケーノポニウシス」です「超微子的形質火山人肺疾患」という非常に微子的な形質の火山人を吸い込むことによって引き起こされる肺の病気を意味し、一般的な英語辞書に記載されている中では、最も長い実用的なことされています
0: 。好きな映画を教えて
1: 。映画史的には、オーソン・ウェルズの傑作、市民ン・ケーンだという批評家が多いかもしれません。でも、私にとっては、カサブランカが永遠の最高傑作なのです
0: 。想像以上にシネフィルだったエコー君。まあまあ、豆知識とサブカルは合格かな。ただまあ、うんちくを垂れるだけではダメで、楽しませないといけないからね。女子止まりだな。うん。まあ、面白い話ができるかどうかかな
1: 。少年野球のコーチが子供たちに言いました。スポーツマンは正々堂々と勝負し、負けても結果を潔く受け入れなくてはいけないよ。相手チームにヤジを飛ばしたり、審判に悪態をついてはいけないよ。わかる、ね、子どもたちが元気にうなずくとコーチは言いました。分かったら向こうに行ってこのことをお母さんたちにも教えてあげなさい
0: 。一通りできるようじゃな。だがそれは所詮者の者というもの。交換かいまだふ者の者を知らぬと見える。このままでは AI に仕事を奪われかねないのでエコーをゲストに迎えるのは今回だけにしておきますねやっぱり機械に任せすぎると様々な弊害も生まれますからね例えばアレクサをはじめとする音声 AI って鉛のある言葉を聞き取るのが非常に難しいんですね鉛自体は重要な言語文化の一つなんですけどもしかしたらスマートスピーカーの普及によってある種の正しい言語つまり AI が聞き取りやすい発音が正しいものとされて鉛が滅んでしまう可能性もあるんですね特にスマートスピーカーって小さい子供がいろんなことを話しかけて遊ぶので両親が忙しかったりすると両親が話してる言葉よりもスマートスピーカーから言語を学ぶ機会もあるかもしれないんですねこれは AI 以外で結構身近な話自分の話なんですけど自分の部屋のトイレって便座から立ち上がると自動で水が流れるんですねでだんだん最近これに慣れてきてしまって職場とか外のトイレで水を自分で流すの一瞬忘れそうになることがあったんですよねいやー怖いですね知っているような知らない話今日の題は、かつて薬だった金属について。皆さん、お薬飲んでいますか自分は未だに錠剤を飲むのが苦手ですね。さて、医療の進歩がじわじわと進み続けて、今や寿命が長すぎることが社会問題となり始めている今節ですが、今日はかつて薬として使われてきた金属、ただし、興味の医学から見ると完全にやべえものを取り上げていきたいと思います。この手のもので最も有名なものが何か考えてみたんですけど、おそらく水銀じゃないですかね。ご存知の通り、水銀は極めて人体に有毒な物質の一つです。しかし、非常に珍しい常温で液体である金属ということから、不死の霊薬として見られることがありました。中国の始皇帝が不死の長寿を得ようとして、水銀中毒になって命を落としたことは有名ですね。中世以降はその毒性も少しずつ明らかになっていますが、実際には近世どころか20世紀初頭でも水銀はバンバン薬として用いられていましたつまり実際に水銀が薬ではなくてただのやべえ物質であるということが一般に認識されるまでには2000年かかったことになりますねちなみに水銀と一言に言っても科学的には比較的毒性の低い塩化水銀から致死量がわずか1000分の1ミリリットルでゴム手袋をした手のひらに数滴垂らしただけでもも死に至るジメチル水銀みたいなやべえやべつもあります基本的に薬として使われたのは毒性が低い種類の水銀ですねなぜ水銀が薬として用いられたのかまず冒頭で言及したように古代ではその不思議な性質から不死の霊薬なのではと思われていましたが中世以降でも用いられた理由の一つが今で言うデトックスの考え方です。近代以前ではしばしば病気になるのは体に胆汁や毒素のような悪いものがたまっているからだと考えられていました今でも割と普遍的に考えられている民間療法ですね汗をかくとか絶食をするとかで体の中にある悪いものを出すっていうそういう健康法は今でも絶滅せずに残っていますね当時一般的だった治療法である射血もこの考え方に基づいてるんですね射血っていうのは血管とかを傷つけて血液を流し捨てる治療法の一つです。この射血は体に含まれている毒素を血液と共に体の外に出すことで体の不調を治せると考えられていました。18世紀ぐらいまでのアメリカを含む欧米では射血がめちゃくちゃ一般的でどんな症状でもとりあえず射血をされていました。アメリカ初代大統領のジョージ・ワシントンも射血による感染病あるいはその大量出血によって死んだと言われています。そんな背景があったため人間が飲むと下痢や唾液あるいはおう吐など体液の排出を促す様々なものが薬として処方されてきました水銀もその一つで水銀中毒になると狂犬病のように唾液が止まらなくなったり下痢が続いたりしますまた水銀のように見た目が活かしている金属は薬になると思い込むのは歴史上では一般的な人類が持っている脆弱性らしく水銀以外にも、例えば純金が薬として飲まれていました。キラキラ光っているし、他の金属と違って、錆びず変化もしない性質がクールだったんですね。知っての通り、普通に食べ物や飲み物に混ぜて、純金を摂取しても、素晴らしいことに体を素通りしてしまい、害はありません。やろうと思えば排泄物からも回収できます。実際消化されない金属を薬として使う場合には必ず回収をして再利用しましたこのため一度買えば子供の世代まで使える家宝とされており不滅の薬などと呼ばれていましたところが中世の錬金術師たちがどんなものにも溶けないはずの金を溶かせるやべえ溶媒を発見しましたご存知の通り王水です正確に言えば、王水を最初に発見したのは9世紀頃のイスラム世界の科学者たちで、中世末期にその作り方がヨーロッパへ伝わってきただけなんですが、科学史に興味がない人には意外かもしれませんが、ローマ帝国が瓦解してからルネスタンスまでの中世ヨーロッパでは暗黒時代と呼ばれるぐらい文明が対抗していました。その時、中世における科学の最先端はイスラム世界だったんですね。時が必ずしも未来に進むとは限らない。さて放水を見つけて純金を溶かすことができた錬金術師たちは塩化菌を作り出すことで水に菌を溶かして飲めるようにしましたもちろん有害です16世紀の医学者であるパラケルスも純金を薬として使えばあらゆる病気を治せると宣伝して売りまくりましたちなみにあらゆる病気を治せるっていう宣伝文句はこれから紹介する他の薬でもバンバン気軽に使われますそうそう逆に薬として用いられていて実際それなりに効果があったものも紹介しておきますね砂糖ですチョコレートもそうなんですが砂糖がヨーロッパに渡った当時は嗜好品ではなく薬として扱われていましたまず見た目が純白で活かしていたのです水銀や金でもそうなんですが見た目がこの当時薬として使われるには非常に重要でした日本でも古来から神聖で清めに使えるものっていうのは純白の塩であるとか白米でしたねまた当時の砂糖は非常に珍しく高価であったのも理由の一つです。他の薬と同じように砂糖も数十種類の様々な病気に効くとされていましたが、当時の人たちにとっては幸いなことに砂糖を患者にいくら摂取をさせてもやばいことにはなりませんでした。それどころか、多くの人間が慢性的に栄養出張だった中世では速攻性のあるカロリー源によって実際に患者が元気になることも多かったようです。さて、次に紹介するのはヒ素。さすがにちょっと疑問に思う人もいるかもしれませんね。なぜかというと、中世でもヒ素がさすがにやべえものであるっていうのは誰でも知っていたからです。中世から暗殺の道具として活躍していたヒ素は、毒物の王、遺産相続薬などの別名で知られていました。ローマ帝国の時代から治療ではなく、どちらかというと殺人に用いられています。ちなみにヒ素が毒物としてよく用いられた理由は無味無臭で食べ物に混ぜても気づかれずまたその中毒症状が食中毒によく似ていたためですそれでもヒ素は薬として20世紀頃まで使用されますここで少しなぜ毒だと分かっているものを薬に使うのかという説明をしますね水銀や菌を治療薬にした医学者パラケススはこう言っています全てのものもは毒である毒でななないいものなど存在しないその副容量こそが毒であるかそうでないのかを決めるのだパラケンスは確かに現代から見るとやべえことをやっていましたがこの考え方は現代の医学と一致しています例えば水のようなものでも大量に飲ませることによって水中毒を引き起こして死亡しますし現代で用いられているあらゆる薬品も過剰摂取や乱用によって害になります用量こそが薬かかあるるいは毒なののを決めるものです当時水銀やヒ素を処方していた医学者たちも自分たちは両方用量を守っているつもりでした劇薬を適切に使うことで治療になると考えていましたしだからこそ同時代に水銀やヒ素を自分たちの考えから見てもやべえ量で処方する人間がいればお前は患者を殺す気かと非難していますそんなわけで毒薬として知られているヒ素を治療薬として使おうとすることも決しておかしなことではありませんでしたまたペニシリンなど抗生物質が登場すると副作用の強さから使われなくなりますが実際にヒ素の化合物であるサルバリン酸は世界初の梅毒の特効薬であり他の感染病にも効果がありました古来よりヒ素を使った治療法は存在していて主に塗り薬としてイボや潰瘍のある皮膚に塗ってその部分を壊死させることで除去していましたごくたまに皮膚へ塗る程度なら健康を害さないので比較的適切な用法だったと言えますね後に化合物ではないヒ素が梅毒やマラリアを治療するために処方されますがこちらは治るどころか中毒や死の方が多かったようですちなみに水銀も梅毒の治療に使われていましたその効果はお察しの通りですところで、梅毒に用いられたやべえ治療薬の一つにマラリアがあります。何を言っているのかわからないかもしれませんが、梅毒の患者にわざとマラリアを感染させます。そうすると、熱病であるマラリアによって患者が高熱を出しますが、これによって梅毒の原因である病原菌が高熱に弱いため、梅毒がまず治療できます。その後でマラリアの特効薬を与えてマラリアを治します。なんかこう、化け物には化け物をぶつけるんだよって感じですね。あの、フグの毒にトリカブトの毒をぶつけて中和するみたいな。というわけで、かつて薬だった金属でした。サブカル作品紹介。今回のサブカル作品紹介は、ことのはの庭。君の名はって有名な新海誠のアニメ映画ですね。新海誠作品といえば映像。もっと言うと画面の美しさで有名ですよね。どの場面で石井停止をしてももうそれが絵として通用するぐらい画面の完成度がどこでも高いんですよ。特にこの琴の葉の庭だと雨が非常に重要な意味を持つ作品なんですけど、その雨の描写が本当に丁寧で綺麗。あと、深海誠作品全般に言えることとしては、グローっていうか、この光の使い方が巧みなんですね。実際その昔に深海誠が作ったゲームのムービーとかって、イラストにただパンで動きをつけるだけみたいなリミテッドのアニメーションが多いんですね。そういう作画量が決して多くない動画でも変わらずエモい。ああ、ちょっとこういう専門用語でぐだぐだ喋るの、本当に悪いオタク仕草っぽいんでもう省略します。もし新海作品見たことないよっていう人がいたら、短い動画とかを YouTube で検索してみてください。映像の良さっていうのはやっぱりそっちの方がずっと伝わるので。ところで、映像作品って映像が良かったら、それだけで十分価値があるんですよ。実写映画でも俳優や女優が魅力的に映っていたら、もう十分合格圏というかね。だから、映画の宣伝って、よく、何々賞を受賞した誰々で監督が、俳優の誰々と女優の誰々を使って撮りましたっていう話を、開口一番にするんですよね。ストーリーの話って、その後とか、下手すると語られないことがあるんですよ。監督と俳優が決まっていれば、映像としてのクオリティは予測がつく、みたいな考え方なんですね。でも、自分って物語が好きなんですよね、物語が。だから毎回、なんかそういう映画の宣伝を見るたびにどういう話なのか説明してほしいって思ってて、で、コトロン派の庭は物語としてどうだったのかっていう話をすると良かったんですよね。大衆向けではないような気はするんですけど、あのうん、前にその言いたいことがある作品はいいっていう話をしたんですけど、この作品また違ってて、そのレトリックというか、指摘というか、そういう表現の部分が面白いんですよ。で、これ言ってて気がついたんですけど、物語の良し悪しじゃないですね。表現の良し悪しですね。レイヤーがこう、物語っていうのが一番根底にあって、その一個上に物語を感動的、印象的、効果的に伝えるための脚本とか表現、まあレトリックのレイヤーがあって、さらにその上に映像があるっていう三段構造を自分はイメージしてるんですけど、この映画はその二段目、レトリックというか脚本がすごい良かったんですよ。実質ここからが本題なんですけど、ことの葉の庭がどういう話かっていうと、人生に悩んでる2人が雨の日の公園を舞台に交流していくお話です。靴職人を目指している高校生の高尾が雨の日に学校をサボって都内の公園に行くと、あづま屋で昼間からビールを飲んでいる女性雪乃に出会います。それから2人は雨のの日だけ公園の東屋で待ち合わせるようになって交流し徐々に惹かれ合っていくっていう恋愛ものになっていてあらすじとしてはこの話が進むにつれて名前も知らないまま交流していた2人がお互いのことを偶然知っていってで最後はお互いの行為を打ち明けつつも結局離れ離れになるですね好きなシーンがいくつかあるんでそこら辺から重点的に説明していきますねいきなりなんですけど後半のシーンからいきますちなみに今更ですけど、このポッドキャスト全くネタバレとか気にしないんで、あの気をつけてください。高尾はユキノに靴を作ってあげようとするんですけど、靴を作り終わる前にユキノの正体を知ってしまって、それが原因で一悶着をきます。そして再び公園で出会った二人は急な土砂降りにあって、そのまま雪ノのマンションへ休めに行って、で、そこで高尾はユキノに対して自分が好意を持っていることを告白するんですね。でもそこでユキノは、私はね、あの場所で一人で歩ける練習をしていたの。靴がなくてもって返すんですよ。ここら辺の返しがレトリックとしてすごい好きで、かつ一般受けしないだろうなって思う部分なんですよね。ユキノはこの時、仕事先で問題を抱えていて、退職してるんですね。で、その時に付き合っていた同僚は、結局その問題の間何も助けてはくれなかった。そしてこの問題が原因で味覚障害になったり仕事を辞めた後ずっと公園に遊びに行ったりしながら少しずつ立ち直ろうとしていたんですけどこの高尾に対するユキノのセリフっていうのはこの話にかかっていて恋人や他の人に助けてもらうんじゃなくて自分自身で歩きたいっていう話そしてその後の靴がなくてもっていうのはまさにこの高尾の話なんですよね要するに高尾の行為に対してて感謝しつつも断るっていうシーンなんですけどこの表現が本当に自分好きで、シーンとして好きなのはこの後の帰ろうとする高尾を部屋で見送った後、キノが思い返して靴を履かずに裸足のままそのまま部屋を飛び出して高尾を追いかけるんですよ。この辺の靴とか歩くっていうことに対する暗示っていうかこの表現、レトリックが本当にめちゃくちゃ好みなんですけど、ただ、客観的に見たときにちょっと、なんかわ分かりにくくないこれでみんなに伝わるっていう気持ちにもなるっていう。いや、本当にあの、このくだりが好きというかもう感動的なんで絶対に見てほしいんですけど、で、もう一つの好きなシーンっていうかくだりが、初めて雪のと出会った高尾が、どっかで会いましたって聞かれた時に、万葉集の短歌で返すんですよ。なるかみの少し豊みて差し曇り、雨も降らぬか君をとどめむっていう。歌の意味は、雷が鳴って雲が広がり、雨が降ってくれたら今帰ろうとしているあなたも引き止められるのにっていう、まあ、やらずの雨とかよく言いますよね。こういう謎かけしてくる女性がいたらもうそれだけで恋を抱けますよね。好き。そう。これ完全に雑談なんですけど、雨つながりで似たような話があって、山吹伝説っていう逸話があるんですよ。大田道刊公っていう侍が山へ高刈りに出かけた先で雨に降り込められて、近くの小屋に住んでいた女性にミノを借りたいっていうんですよね。ミノっていうのは、あの、よく昔話とかで見たことある、藁とかで作ったカッパみたいなやつ。しかし、若い女性は無言でそっと山吹の枝を一枝折って渡すんですよ。だけど受け取った太田道刊行は全然その意味が分からなくてなんでこ,こいつこんなことしてんだろうっていうこれ傘になるのかみたいなねで帰ってから家臣にその話をすると解説してくれて金明新王が読んだ古い歌に「七重八重花は酒ども山吹」の「身の一つだに泣きぞ怪しき」っていうのがあってこれも金明新王が同じくお客さんから「身の」を貸してほしいって言われた時にこの歌を読んだんですね山吹の花は、七恵にも八重にも咲き誇っているのに、果実、つまり、実を一つもつけていないのは残念だっていう意味で、つまり、実がない、実のがない、お貸しする実のがなくて申し訳ないっていう断り文句なんですね。あとこれ、また別の話なんですけど、数徳院っていう落語の話があって、ある若旦那がお茶屋で出会った綺麗な娘さんと一目で恋に落ちるんですね。でも、お互いに恥ずかしいから何も話すことができない。で、すると、娘さんの方から筆を取って短冊にスラスラって何か書いて渡してくれたんですね。その短冊には、セよ早見岩祝いにせかふれる滝川のと書いてある。これは百輪一首にも入ってる有名な数徳院の歌なんですけど、下の句が、割れても末には合わんとぞ思うってつくんですね。つまり、川の流れがせき止められて、二つに分かれても、いずれは一つにまた合流するように、今は二人が離れ離れになりますが、いつかきっとまた会えますようにっていう恋の歌なんですね。落語だと、この探索を頼りに、相手を探すように言われた出入りの職人がドッタンバッタン大騒ぎをしていくんですけど、まあそれは置いといて、ことの葉の庭の二人も、結局、ゆきのが地元へ帰ってしまうことで、離れ離れになるんですけど、高尾はラストシーンで、ゆきノのために作った靴を持ちながら、いつかもっと、遠くまで歩けるようになったら会いに行こうっていう独白をするんですよ。この映画に数徳院の歌別に出てこないんですけど、ちょうどこの映画に当てはまる歌だなと思ってちょっと紹介しました。背を早み岩にせかれる滝川の割れても末には合わんとぞ思う。この映画、もう一つの素晴らしいポイントが Amazon プライムで見られるし、尺が45分なんですよ。普通の90分映画の半分で見られるんですね。なので、絶対に、これは見てほしいんですけど、ちょっとすいません。完全に脱線しましたけど、この作品も出会えてよかったですね。はい。このポッドキャストへの質問、感想、リクエストなどあれば、ぜひ、マシュマロの方に送ってください。番組の中で読まなかったり、読んだりします。というわけで、今回のオールワークス FM はここまで。それでは、また次回をお楽しみに。